0: طرفدارانش متقدن تو چرخه تناسخ قرار داره از نوادر و نبابق ورزش ایران به شمار میاد یه شاخه پیشرفته کانگفو اختراک کرده یک روز بعد از پیروزی انقلاب ساختمون باشگاه تاج رو اشغال کرده در اولین دوره ریاست جمهوری نامزد و رد صلاحیت شده و برای سالها با ادعای مهدویت و بعدها ادعای مقام خدایی هر بار به شکلی خودش رو به عنوان یکی از اسرارامیسترین سوژه ها در دوره پرهاشیه اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 خورشیدی مطرح کرده تو این اپیزود از آوتسایدرز داستان مردی رو خواهید شنید که در تاریخ ورزش رسمی ایران کمتر کسی در سطحش بوده مثل بخشایی از کتاب مقدس حرف میزنه و می نویسه هوادارانش اون رو خداوندگار یکتا میدونن که وقتی انگشت اشارهشو به و انگشت کوچیک دستش نزدیک کرده عالم ماده رو به وجود آورده و روزگاری در دهه هفتاد خوشیدی به پیروانش دستور داده برای فرار از بلایی که قرار نازل بشه اطراف تهران کشتی به بزرگی کشتی نوح بسازن در این اپیزود سراغ دکتر، پروفسور، سرگرد، چوپان، راهبر و به قول خاصش مه الله ابراهیم میرزایی رفتیم سلام من سجاد بایت هستم و این دومین شماره از پادکست آلتسایدرزه من قراره در هر شماره از این پادکست با کمک علی امیریفر یک موضوع، یک اتفاق یا یک شخصیت فراموش شده اصلش ناشناخته ورزش ایران یا جهان رو بررسی کنم تو این پادکست درباره افراد اتفاقها و موضوعها هیچگونه قضاوتی نخواهیم داشت و تلاش میکنیم فقط روایت کننده باشیم ابراهیم میرزایی سال 1318 تو گرگان متولد شد تو دهه چهل تو دانشکده افسری های کماندوی رو سپری کرد و برای دیدن های مختلف راهی کشورهای زیادی شد توی یک سفرش به شرق آسیا با استادی از رشته کانگفو فو آشنا شد همین جا این رو بدم که درسته همون اون فکر میکنیم که کنگ درسته و کنگ شنیدیم و اینا اما ما یه پروسه جوی که کردیم متخصصین هم گفتن که گویا کانگفو درسته آشنایی میزای با این استاد چینی جرقه اولین عشقش به این رشته وزمیر زد فلسفه پیچیده کنگ تمرکزش روی روانی و البته نیازش به یه بدن خیلی آماده یعنی دقیقاً همون چیزی که میرزایی داشت باعث شد که اون شدیدن علاقامن به کایفو بشه ابراهیم میرزایی یه استعداد ذاتی اصلا توی ورزش رزمی داشت بدنش به شدت قدرتمند و ورزیده بود و یه ذهن خیلی محکم و خوبی هم داشت و این دوتا چیزا، چیزایی که برای استاد شدن تو ورزش رزمی واقعا لازم و ضروری هستن میرزایی علاقه افراتی به ورزش های رزمی داشت و این علاقه افراتیش کارو رو به جایی رسون که دو جریان هر دوره رزمی که تو خارج از کشور میرفت میرفت سراغه رشته متفاوت و از اونجا که جزء ممتازای دانشکده افسری به شمار میرفت تو همه دوره های خارجی هم اضامش میکردن در نتیجه همه این چیزا موفق شد که تو دهه چهل خورشیدی طول های تکفاندو، کاراته، دفاع شخصی و خب البته کانگفو و یه سری رشته های زیرشاخه کاراته و تکواندو و اینا به درجات خیلی بالایی برسه. اما خیر دهه چهل خورشیدی میرزایی و یه گروه ای از دانش ها مخته های نخبه ورزشی دانشکده افسری برای دیدن یه دوره مخصوص به چین اعزام میشن. این دوره اون زمان به صورت سه یه بار با حضور تعداد خیلی محدودی نیروی نخبه از چندتا کشور توی چین برگزار می‌شد. معمولاً هم خروجی این کلاس ها اینجوری بوده که آموزش دیده ها یا وارد گارد مخصوص محافظت از شاه می شدن یا میرفتن توی رده های خیلی بالای آموزش و مدیریت نیروهای ویژه امنیتی میرزایی اوال دهه پنجا چندین دوره رشده های رزمی رو طی میکنه و برمی ایران طبق همون قانون نانوشته میرزایی هم مثل همه کسایی که این دوره ها رو گذرونده بوده. وارد سیستم آموزشی نظامی امنیتی کشور میشه ابراهی میزایی از همون زمان علاقه عجیبی به بحث آموزش داشته وقتی برمیگرده کانگفو رو هم با خودش میاره ایران توی یه مصاحبه همون موقع با رادیو دباره انگیزه و هدفش از آوردن کانگفو به ایران اینطور توضیح میده
1: اصولا از نظر جنبه های ملی گرایی یا جنبه های و به تفکر نیروی انسانی اگر بریم هر کسی نسبت به اون جامعه ای که در اون نقطه متولد می از نظر جغرافیای محیطی یه تعلقات خاطری داره با اصولا این تعلقات خاطر با یک آین مخصوص سنن مخصوص فرهنگ مخصوص به اون کشور یا زبانش یا خطش و گویای هر گونه تحولی که در فکر یک انسان به وجود میاره این باعث میشه که انسان به همون جامعه دینی داشته باشه لذا اگر انسان بخواد فکر گریزی بکنه یا فرار مغز به وجود بیاره و ببینه که مثلا یک جامعه دیگه چون پیشرفت از رو در پناه اون کشور قرار بده من فکر میکنم که این اون نیرویی که باید و یا بازدهی رو که از یک کشوری داره که او رو تعلیم داده مسارف زیر زمینی روی زمینی اندیش گرائیش رو به او داده این یک جنبه واقعا ناانصافی هست و بیانصافی هستش که اگنسان فرار بکنه از محیطی که درش پرورش پیدا کرده و از طرفی این مسئله برای منی که در این مملکت پرورش پیدا کردم و از اول توفوریت با این فرهنگ غنی شدم فکر میکنم که لازم هستش که مکاتبه بهتری که از جاهای دیگه دنیا انسان به دست میاره بتونه برای سرزمین خودش با تجزیه تحلیل منطقی به وجود بیاره من فکر می این بهترین شرایطی است که همواره سوال میشه که هدف مخصوص از این کار چی بوده تقویت نیروی انسانی
0: سال 52 کتاب منتشر میکنه با نام کاراته زن تو تاریخ ورزش رزمی ایران کتاب مصور آموزشی برای رشته رزمی قدیمی تر از این کتاب جایی ثبت نشده در واقع میشه گفتش که این کتاب قدیمی ترین کتابه مصور آموزشی رشته رزمی به زبان فارسی تو ایران کتاب کارات زن یه کتاب خیلی جامعیه توی آموزش کاراته زن یه مکتب بودایی که تاکید خیلی زیادی روی ژرف نگری داره و دقت کردن به ماهیت اشیاه تو هنرهای رزمی زن در واقع میشه قوتور شدن تو تفکر و اینجا خب ترکیبش با کاراته یه سر خیلی خوبی به ما میده راجع به اینکه میرزایی دقیقاً چه جوری فکر میکرده در کل اینجوریه که میرزایی تو هر مصاحبه یا متن مکتوبی که ازش هست اظهار ناراحتی میکنه از اینکه فلسفه ورزش رزمی به قول خودش قوم زرد داره فراموش میشه. و همه رفتن سراغ جمعه های فیزیکی این رشته. ها اینو گفتم اینم بگم که میزایی به شدت با تکنولوژی و دوخانیات مشکل داشته و افرادی که اصلا افسرده می شدن یا معتاد می شدن رو میگفته اینا بیمارایی هستند که بیماران زندگی عجین شده با تکنولوژی هن. البته کتاب کارات زن فقط یه کتاب آموزش مصور کاراته نیست بچه هشتم، و پایانی این کتاب به زن و یوگا اختصاص داره. اول این بخش میزایی توضیح میده که شاید خیلی یا فقط به جمعه فیزیکی کارات جذ بشن و این صحبت ها اما برای اون جمعی فلسفی و فکری این ورزشه که اهمیت خیلی بالایی داره. یه جای اوایل این بخش اینطوری می نویسه. از آنجایی که یگان عامل مهم ترقیات و پیشرفت ها جامعه انسانی است پس اهمیت افراد در بالا بردن اهمیت اجتماع از عامل انسانی، و نیروی کار تکنیک بشری مورد توجه قرار می گیرد. در واقع همونطوری که تو مصاحبه رادیو گفته بود میزایی خیلی اهمیت زیادی میداده به فکر کردن و همینطور تربیت ذهن نیروی جوان آدمایی که سن پایین داشتن. تو بخشهای پایانی کتاب و در جاییانوسیه صحبت‌های رابطه یوگا و اینا میرزا ی گوریزای می به فلسفه و جامعه شناسی مثلا تو پاورقی صفحه 443 کتاب در توضیح جمله پیرو به فلسفه راستی به کوشش هایی که برای منسوخ نمودن انسان وجود دارد واقف است اینطوری نویسه بر همین پای انتقادات همانندی در اندیشه های شیلر نیچه و دیگر بنیانگذاران فلسفه علمی می‌یابیم یا داشته این فیلسوف‌ها رو نقد میکرده به خاطر اندیشاش بخش کارا توزن این کتاب در نهایت تو صفحه 443 با این بیت شعر از وحشی بافقی به پایان می رسه به راه این امید پیچ در پیچ من لطف تو می باید دیگر هیچ این کتاب البته بخشه جالب تریم داره آخر کتاب 33 صفحه با عنوان منتشر خواهد شد و بدون شماره صفحه دیده میشه. شه می تو این بخش علاقه واقعی خودش رو نشون میده. و تاسیس یه انجمنی به اسم انجامن انشای تن و روان رو پیشنهاد میکنه. تو این بخش منیفست میرزایی برای تاسیس این انجامن تو 69 بند دیده میشه. این منیفست شامل بخشای فیزیکی انجامن مثل پیشنهاد در واقع داشتن سالن تمرکز فکری، سالن پرورش تن، سالن نماز و نیایش تن و روان، سالن معاینه پزشکی بدنی و روانی و یه سری چیزای اینجوری هم میشه. تو این مانیفست مفصل آموزشهای پیش بینی شده تو این از ریزترین آموزش ها مثل مثلا آموزش زرب زدن با دست تا کاملترین آموزش ها آموزش مبارزه با چاقو و سلاح سرط هم دیده میشه تو صفحه های آخر این بخش میرزایی یه لیست مفصلی میاره شامل حدود 40 تا کتاب که گویا برنامه داشته که اونا رو بنویسه اما هیچ وقتم هم شون. خودش بعدا تو یه سخرانی میگه که هر وقت لازم بوده بنویسه یه حسی درونش به وجود می که اونم بدون وقفه با اون حس مینوشته و از اول کتاب شروع میکرده به نوشتن و بدون اینکه قلمو بر برداره تا انتهای کتاب مینوشته و هر موقع هم که حسی نمی خب چیزی نمینوشته تو این فهرست که یه سری عناوینش توضیح دارن و یه سری عناوینش توضیح ندارن عنوان‌هایی دیده میشه مثل سرگذشت روح روح جرفایی چیست کشف صفر انسان به تماشای خود توجه به مسئله رهبری یا چگونه میتوان توان, توان رهبری را پرورش داد فرار اندیشه ها و من مساوی من دایر موضوعات ارامینی که تو این بخش دیده میشه علوم روانشناسی و جامعه شناسی بیشتر اینو حتما باید بگیم که این کتاب به خاطر بخش آموزش کاراتش به بسیار تو تاریخ آموزش رزمی ایران مهمه و یه نسخه ازش توی کتابخونه ملی هم نگهداری میشه که البته نمیدونم چقدر با نسخه که ما پیدا کردیم و نسخه کامل کتابه ممکنه فرق داشته باشه زمانی که کتاب کاراته زن منتشر میشه میرزایی مسئول آموزش کاراته به یه بخشی از نیروهای ارتش بوده و همچنین مسئوله بوده که بر آموزش همین رشته به های دیگه هم نظارت بکنه برای اینکه حساسیتی ایجاد نشه تصمیم میگیره که یه مدتی آموزش کانیفو رو مخفی انجام بده و اینجوری بوده که توی کلاس کاراته اونان که علاق و استعداد داشتن کانیفو هم یاد میگرفتن و خب چون خیلی کسی نمیدونسته که کانیفو چیه و چجوریه طبیعتا متوجه هم نمی شدن که استاد کلاس در حال آموزش کاراته چی. خبتم حساسیتی ایجاد نشه به خاطر اینه که کارات توم مخته خیلی رشته ورزشی مهمی بوده و اصلا آموزش دادنش مافیا داشته یه سازمان ویژهی بوده که ویژه ای داشته و به صورت انحصاری کاراته رو به همه مردم من جمعه نیروهای نظامی و امنیتی آموزش میداده رئیس این سازمانم اصلا آدم نظامی بوده همیشه و تو اون دوره ارتش بود فتو الله مینباشیان رئیس سازمان آموزش کاراته بوده. این آقای مینباشیان که از آدمای جالب ارتش شاهنشاهی بوده. بجز اینکه تو دوره فرماندهی نیرو زمینی ارتش بوده، یه خانواده خیلی اهل موسیقی داشته و پدرش نصرت سلطان از موزیسیانای مطرح دربار قاجار بوده و سازنده اولین سرود ملی ایران بعد از مشروطه به شمار میاد. خود ارتش بود مینباشیانم به جز امور نظامی به موسیقی و ورزش علاقه زیادی داشته و کاملا آشنا بوده. اصلا دروازه‌بان تیم ملی بوده، دروازون تاجم بوده و توی کانامش قهرمانی باشگاه تهران توی سال 1325 هم با تاج دیده میشه. این آقای میباشن سال 86 توی پاریس فوت میکنه. خلاصه که پس گفتیم که به دلیل اینکه کارات خیلی مهم بوده، میرزای تیموری ننشته که خیلی رو کنه که من کایفو ها... کایفو بلادم، کایفو آوردم و از این صحبت‌ها البته که همزمان تلاشش برای تاسیس انجمن انشای تن و روان که تو اون کتاب کارات ذن راجبی به صحبت کرده بود رو هم شروع کرده بوده. یادمون باشه که میرزایی یکی از خیلی شناخته شده و مورد اعتماد ارتش وقت بوده. دلیل این اینکه میتونیم مطمئن باشیم که مورد اعتماد بوده، اینه که اولا خب درجه نظامی نسبتا بالایی داشته و دوم اینکه به دورهای آموزشی اعزام می‌شده و آموزش‌های رو می‌دیده‌. که اون دوره شاید مثلا 10 15 نفر بیشتر نمیتونستان اعزام میشن و اون آموزشا رو ببینن. آخرای سال 51 ابراهیم میرزایی موفق میشه که مجوز آموزش آزمایشی سبک اختراعی خودش یعنی کنفوتوا رو بگیره و حدود یک سال بعد از اون یعنی سال 52 بعد از اینکه این دوره آموزشی با موفقیت انجام میشه و تاییدی لازم رو میگیره توی باشگاه پهلوی اون وقت که بعدن اسمش شوت سرباز انجامن انشاء تن و روان رو تاسیس میکنه این انجامن با اسم دانشکده انشاء تن و روان شروع به کار میکنه میزاین اسم سبک اختلایش رو که یه ترکیبی از کانگفو کاراته دفاع شخصی و یه چند تا رشته دیگه میذاره کانگ تو. درباره دلیل این اسم گذاری چیزای زیادی مطرح شده اما منطقی ترینش اینه که ت مخفف تن و آ مخفف اندیشه تن اندیشه یه سری دلایل هم بعدا مطرح شده مثلا یکیش اینه که توآ یعنی توآ داخل بیا یا اینکه توآ مخفف جمله انگلیسی د اوپرییشنال animalه که معنیش میشه برانگیخته شدن حیوان مثلا لابد احتمالا اینجوری که منظور برانگیخته شدن حیوان و آغاز انسان باشه یا همچین چیزی تو اون سالا یعنی اوایل ده پنجا تبع ورزش شهر رزمی تو ایران به شدت بالا میگیره دلیلش این بوده که اون مقطع چند از بزرگترین و مهمترین فیلمای رزمی تاریخ مثل مثلا رئیس بزرگ ضربه نهایی همون خشم اجدای خودمون و اجدا وارد می شود اون دوره اکرام میشه نقش اول همه این فیلم هم بروسلی بوده که تو ایران هم مثلا همه جای دنیا به یه محبوبیت خیلی افسانه‌ای میرسه بعد که ناگهانی و خیلی رازالود بروسلی می میره و احتمالاً شما شنیدین که یه سری افسانه ها و شایه ها هم راجبش همون مقطع منتشر میشه و بعدا حتی حتی امروز هم ادامه داره طب این رشته های رزمی خیلی بالاتر هم میره کار اصلا به یه جایی میرسه که خیلی از جوانای اون دوره علاقمند میشن به رشته های رزمی و بخصوص رشته خود بروسلی این طب بوروسلی شدن و تاسیس دانشگاهه تنروون با این فضای خیلی بزرگ دیگه استادی که خودش داره رشته بوروسلی رو آموزش میده و اینا مساوی میشه با حجوم علاق مندا به دانشگده روان خود میرزایی یه جایی گفته بوده که بروسلی خیلی و ارزشکار بزرگی نبوده و بیشتر اکتور بوده و مثلا من اگه مبارزه کنم راحت می‌برمشون اینا حتی شایه شده بوده که یه دورهی با هم مبارزه هم کردن و میرزایی شکستش داده و اینا که خب البته خیلی سندیتی نداره سال اول سی اتفاق خیلی بزرگ میفته و مجلی مهم دنیای ورزش میره سراغ میرزایی گزارش مفصل این مجله که اون روزا ظریب خیلی بالایی تو جامعه داشته باعث میشه که میرزایی یه شبه بین عامه مردم هم خیلی معروف بشه برای این گزارش تیت میزنن اینجا معبد کنفوسی ایران است و این خب خیلی تبلیغ میشه براشون اسم معبد خیلی اسم جزایی بود و اینا و اصلا کار اینجوری میشه که میرزایی اسم دانشگاه رو بر میداره و اسم معبد رو میذاره چون اصلا کلا معبد با فلسفه رشته کایفو خیلی سازگارتر به نظر میاد دنیای ورزش تو این مطلب حسابی از خود میرزایی تعریف میکنه و بهش لقب حکیم میده و تو مطلب هم چند بار تاکید میکنن که میرزایی خیلی آدم متواضعیه بعد انتشار این گزارش سیل توجه ها به سمت کانگفو و ابراهیم میرزایی روونه میشه مجله اطلاعات دختران و پسران که جزء پرتیراش ترین نشریات وقت بوده و از اسمش هم مشخصه که مخاطباش نوجوانا جوونا بودن زیر نظر ابراهیم میرزایی بخش ویژه ایجاد میکنه و یه سری مطلب مخصوص توآ برای شاعر ازمی تو اون بخش چاپ میکنه اطلاعات دختران و پسران همون اطلاعات کودکان بوده که بعدن برای اینکه جذابیتش بیشترش اسمش رو تغییر میدن و بیشتر هم به ها و اینا میپرداختن و خلاصه عکس رنگی چاپ میکردن و اینا و خیلی محبوب بودن. میزایی به چنان شهرتی میرسه که مطالب مجله دختران و پسران اصلا با اسمش اعتبار میگرفته داستانو که با قلم میزایی چاپ میکردن، بالا گنده مینوشتن، نویسنده ابراهیم میزایی ولی مطالبی که خودش نمینوشته رو بالا گنده مینوشتن زیر نظر ابراهیم میزایی. تو شماره 929 مجله میزایی مطلبی داره با عنوان داستان سامورایی و اولش اینطور نویسه. سامورایی یعنی شمشیر و سامورایی ها شمشیرزنان فرمانروایان سرزمین نفرت میباشند این مردان با لباس های بلند و نقاب سیاه و شمشیری به صورت کمان آنچنان بر دشمنان فرمانروایان چیره میشدند تا بدین صورت بنیان آنان را به خاک بسپارند البته تعریفی که اینجا ارائه میده و کلا نگاهش به سامورایی یه مقدار سیاهه و با واقعیتی که تاریخ نقل میکنه یه خورده فاصله داره خلاصه گفتیم که معبد تن و روان حسابی کارش میگیره و میرزایی میرسه به اوج شهرت البته این اوج شهرت در نهایت کار دستش میده شاپور غلام رضا پهلوی برادر ناتنی معامل رضا پادشاه وقت که همه کاره ورزش و رئیس کمیته ملی و اولمپیکو اینا بوده به دلایلی که مستنداتی خیلی ازشون در دست نیست با برای میرزایی درگیر میشه شاپور غلام همون شاپور غلام که توی یه مقتعه متهم شده بود آقا تختی رو کشته و براش تید زده بودن غلام رضا را رو کشت برادر ناتنی و پرنفوز شاه وقت در نهایت سال 56 یعنی یه سال قبل از انقلاب دانشکده یا همون معبد تن و روان و همه باشگاهی که وابسته بهش بوده رو تعطیل می‌کنه. البته معلوم نیست که ارتباط میرزایی با خود شاه چه بوده. اما یه عکسی هست که به نظر میرسه تو کوهای اطراف تهران ثبت شده و شاه رو در حال دست دادن با میرزایی نشون میده. اگه بخوام می بر اساس عکس قضاوت کنیم تو این عکس شخص اول مملکت خیلی جدی و خوشک داره با میرزایی دست میده اوزا در نهایت جوری میشه که میرزایی مجبور میشه تو بره توی پارک های عمومی و سالن های خیلی کوچیک یا سوله هایی که اجاره میکرده اونجا کلاسایی کانفوتوار رو برگزار کنه میرزایی که ببینه اوزا خوب نیست از ایران میره اما یه چند ماه بعد و درست وسطه جلوگیری به عمل هفت برمیگرده با توجه به اینکه ادمای زیادی رو میشناخته و اون ادمایی که میشناخته بیشترشون هم نظامی های رده بالا بودن و اینکه با ادمای مهم دربار مثل شاپور غلامرضا یه درگیریایی هم داشته موفق میشه که خودش رو به کمیته انقلاب اسلامی خیلی نزدیک بکنه این نزدیکی حتی به جای میرسه که روز 23 بهمن یعنی یک روز بعد از پیروزی انقلاب با چند نفر میرن و پادگان باقشاه رو تصرف میکنن با سله هایی که از پادگان باقشاه به دست میارن میرن ساختمون مرکزی سازمان ورزش تاج رو هم میگیرن علی جبباری فوق ستاره تاج اون موقع تایید میکنه که میرزایی مدیر این ماجرا بوده و با اسلاحه رفتن باشگاه تاج رو گرفتن اونجور که جباری میگه را رو باشگاه، اخراج میکنن و میگن اگه میخواد برگردید تو باشگاه باید ثبت نام کنید و پول بدید. در نتیجه اینا هم پا میشن میرن بیشه شاه حسینی رئیس امور ورزش تو دولت موقت انتقالی و داستانو واسش تعریف میکنن. شاه حسینی هم میگه که آقا جون آقای میرزایی از کمیته انقلاب مجوز داره و هیچ کاری نمیشه کرد. مجوزی که میرزایی داشته فقط هم مجوز کمیته انقلاب نبوده. با توجهی می که میرزایی قبل از انقلاب توی سازمان تاج خیلی رفتو آمد داشته و آدمهای زیادی رو میشناخته میره اونجا و امضای مصئولای رده بالای وقت باشگاه یعنی رضا کاشفی به عنوان مشاور عالی سازمان ورزشی تاج و پرویز شیخان به عنوان مدیرهین باشگاه رو میندازه پای برگ مجوزی که داشته با این چفت و این مجاهد چفتو بستار میرزا موفق میشه که اونجا رو مال خودش بکنه و اونجا بمونه حتی تو کمترین زمان ممکن کلاسای آموزشی کانیفور رو هم اونجا دایر میکنه میرزایی تو خیابون هجاب کلوپ بانوان دانشگاه تن و روان رو هم را میندازه و توی مدت خیلی کم یه اساسنامه ای رو هم تایید میکنه و دیگه کلا فعالیتاش رو خیلی قانونی و سر و شکل میکنه اوضاع چمای خوب پیش میره تا اینکه توی تابستون 58 قدوسی دادستان دادگاه انقلاب دستور میده که همه اموال و اماکنی که متعلق به سازمان تاج هست رو صادر کنن این اماکن که بجز دفتر مرکزی دانشگرده تن روان که توی خیابون هجاب نزدیک که فاطمی بوده خیلی راحت مصادره میشن اما اوزا برای مصادره این دفتر عادی پیش نمیره در واقع میرزایی و شاگرداش ساختمون رو تحویل نمیدن در نهایت هم دادگاه انقلاب حکم بازداشت میرزایی رو صادر میکنه روند بازداشت میرزایی هم خوب پیش نمی و کار حتی به میشلی گلوله میکشه بعدها سازمانی که میرزایی تاسیس میکنه و راجع به صحبت خواهیم کرد یه بیانیه صادر میکنه و مدعی میشه که یکی از شاگردای دانشکده به نام محسن امیری دودران تو این درگیری ها کشته شده. خود میر هم تو این درگیری ها گلله میخوره و اول میره بازداشتگاه بعد میره بیمارستان میساقیه که این بیمارستان میساقیه ان شده بیمارستان مصف خمینی گد دو سه ماه بعد از این جریان یعنی آخرای دی 58 میرزایی برای شرکت تو اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ثبت نام میکنه. اونطور که روزنامه کی می با وجود شکستگی پا از بیمارستان، خودش رسونده بوده به ذات کشفه و سبترام کرده بوده در شکست یه پای میرزایی یه روایت دیگه هم وجود داره و اون اینه که ربطی به اون تیراندازیه نداره روایت اینطوری نقل میکنه که میرزایی که توی یه باشگاهی توی خیابون آذربایجان نرسیده به رودکی همون سرسبیر خودمون رفت آمده زیادی داشته باید آقای به اسم سهراب ایساپور درگیر میشه پشت تو جریان این درگیریه میشکنه ای از کویفو خیلی شناخته شده است که تو جریان جنگ تحمیلی هم شهید شده اونطور که من تو محل پرسجو کردم این باشگاه توی زیرزمین یه قهوه خونه بوده به اسم قهوخونه خوونه درویش که البته الان ساختمونش مترووبکس و مخروب است و اصلا بستنشون ممکنه سقوط کنه اونطور که از قدیمیا ها پرسیدم باشگاه بوده و آقای میذایم اینجا خیلی رفت آمد داشته. کسی کسیو پیدا نکردم که راجع به این درگیریه اطلاعات موثقی داشته باشه و در جریان بوده باشه. خلاصه بگردیم سر داستان اصلی و انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری. یادون باشه که تو این مقطع هنوز ارگانی به اسم شورای نگهبان و چیزای مثل نظارت استسوابی نداریم. در نتیجه 124 نفر ثبت نام می‌کنن و میان وارد کارزار انتخابات میشن. البته درسته که شورای نگهبان و نظارت استسوابی اینا نبوده ولی خب اینجوری هم نبوده که جری بین نظارت انتخابات برگزارشه میرزایی با شورای درباره جوون ها میاد وارد درس انتخابات میشه و شا یاد که کم نبودن براش حسابی تبلیغ میکنن مجدداً اونجوری که روزنامه K ها می نویسه، میرزایی در چندین نوبت تو دانشکده ادبیات دانشگاه تهران سخرانی انتخاباتی میکنه و برنا ارائه میده بیشتر برنامه‌هام حول انقلاب فرهنگی و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اینا بوده. گفتم که هنوز شورای نگهبان و نظارت استصفا بیا اینا نبوده. اما خلاص اینجوری هم نبوده که هر کسی ثبت نام کنه بتونه بیاد تو انتخابات شرکت کنه و نظارتی نباشه. در نتیجه همه این 124 نفر نمیرسن به خط پایان و ابراهیم میرزایی هم جزو اونه بوده که نمی‌رسن به خط پایان. یه زیادی به و دلایل مختلف از این انتخابات کنار میرن. مثلا یه هو مشخص میشه که پدر جلال فارسی که از نامزدهای مهم بوده ایرانی نیست و از مهاجره افغان بوده در نتیجه ثبت نامش غیر قانونی بوده و کنار میره یا مثلا مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدی بعد از اینکه آیت الله خمینی پیام میده که هر کی به قانون اساسی رأی مثبت نداده نباید تو انتخابات باشه با تاجرایی که خودشون رأی منفی داده بودن اعتراف میده و میره کنار 95 نفر دیگه با امضای سید محمد موسوی خوئینی ها نماینده ویژه رهبری تو کمیته نظارت بر انتخابات و مسئول بررسی نامزده از جریان انتخابات کنار میرن عضو برای ابراهیم میرزایی اما یه جور دیگه پیش میاد. روز 23 دی 58 روزنامه کیهان اعلام میکنه که یکی از نامزده انتخاباتی به ذلت بازداشت میشه. تو گزارش روزنامه کیهان اینجوری هست که احمد بهار عضو کمیسیون بازرسی انتخابات میگه که دلیل بازداشته این شخص همکاری با رژیم پهلوی و ساواکه. یه روز بعد حکیم ابراهیم میرزایی رو چاپ میکنن سفر و روزنامه کی هات و تیس میرزایی ابراهیم میرزایی دستگیر شد بعدها ادعا میشه که میرزایی داخل سازمان صداوسیما بوده و توی جلسه ای بوده برای بررسی وضعیت انتخابات و اونجا با موسوی خوینی ها درگیر میشه و بازداشتش میکنن این موسوی خوینی ها هم موسوی خوینی هایی که نماینده ویژه رهبری بوده اون موقع همزمان رئیس سازمان صداوسیما هم بوده 25 دی 58 یعنی یه روز بعد بازداشت یکی از اعضای دادگاه انقلاب که اسمش تو گزارش کیهان نیست این داستان رو شدن توی صدا و سیما رو تلویهن تایید میکنه این تیکه از گزارش روزنامه کیهان اینجوریه دیروز به دنبال جلسه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری میرزایی که متهم به همکاری با رژیم گذشته و سماک میباشد با حکم دادستانی دستگیر و زندانی شد وی همچنین افسود که به دنبال پیروزی انقلاب یک بار دیگر ایشان به اتهامات دستگیر شده است که در جریان دستگیری نیز مجروح گردیده و مدتی در دادستانی انقلاب بازداشت بوده است وی افسود که کاندیدای ایشان برای ریاست جمهوری ایران مسلما یک توطئه علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بوده است چرا که وی حتی به خاطر همکاری‌هایش با رژیم گذشته از شاه سابق یک اسنحه کمری جایزه گرفته که مدرک آن نیز در دادستانی موجود است اون وی سودا همشون عضو دادگاه قلابن که گفتم اسمش رو نیو برده کیهان حدود یه هفته بعد یه گروه از شاگرده میرزایی میرن دفتر روزنامه کیهان و اونجا به نشانه اعتراض یه بخشی از فورمای رشته کانفوتوار رو اجرا می کنن. یه بیانیه هم از طرف این گروه روز بعدش در دفاع از میرزایی توی کیهان چاپ میشه که مخاطبش آقای موسوی میرزایی یه مدت بازداشت میمونه اما در نهایت بدون هیچ‌گونه خاصی آزاد میشه روند ماجراهای مربوط به ابراهیم میرزایی اما از اینجا کاملا تغییر میکنه و از یه ماجرای سیاسی تبدیل میشه به یه ماجرای بسیار پیچیده دینی مش کومیکانفو تو سال 60 تاثیر میشن. کل از سال 60 خیلی سال پر اتفاق و پرهاشی و جنجالی بوده. این سال سالیه که طرح عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت تو مجلس تصویب میشه و تصویب این طرح هم به این معنی بوده که رئیس جمهور از قدرت عزل شده بوده. بنی صد همون انتخاباتی رو برنده شده بوده که میزی توش نامزد میشه و در نهایت رد صلاحیت. روزهای 30 و 31 خرداد 60 نیروهای طرفدار سازمان مجاهدین خلق که گفتیم نامزدشون تو انتخابات به دلیل رأی مخالف دادن به قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمی رد صلاحیت شده بود ریختن تو خیابون. داستان البته از سه چهار ماه قبلش و اسفند 59 شروع شده بود. داستان اینجوری بود که اسفند 59 بنی صدر میره دانشگاه تهران و یه سخنرانی میکنه که سخرانی خیلی پرهاشیه میشه و در نهایت موجب درگیری صحبت ها به حزب جمهوری اسلامی و یه سری مسائل مربوط به سیاست های روز بوده که در نهایت درگیری ها باعث میشه که اون طرحی که گفتیم عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بره مجلس و تعیید بشه درگیری هایی که توی روزای سی و سیویهی که خرداد شست تو چند تا شهر ایران اتفاق میفته باعث میشه که چند نفری کشته چند نفری زخمی و چند نفری بازداشت بشن که گذاشت دقیقی راجع به این تعداد کشته و زخمی ها بازداشت ها در دست نیست دقیقا یه هفته بعدم تو هفته تیر 1360 دفتر حزب جمهوری اسلامی توی محله سرچشمه تهران منفجر میشه و تقریبا همه اعضای اصلی من جمله سید محمد بهشتی که از چهرهای خیلی تاثیرگذار و مهم سیاسی اون وقت بوده کشته میشن حزب جمهوری اسلامی گفتم که یکی از دلایل درگیری های بنی صدر و مجاهدین با بقیه سیستم قدرت اون موقع بوده خلاصه اینکه گفتیم خیلی اوضاع به هم می‌ریزه و که اصلا کانفو تو تعطیل میشه دلیلش این بوده که گویا این شک وجود داشته که این کلاس‌ها محل تجمع اعضای مخفی شده سازمان مجاهدین بودن چون که این سازمان متهم ردیف اول بنگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی بوده که بعدام این اتحامشون ثابت. شرایط جوری میشه که ابراهیم میرزایی مجبور میشه برای سه سال کلاساش رو به صورت مخفیانه برگذار کنه سال شست و سه به دلالی که مشخص نیست اما احتمالا همین برگزاری مخفیانه کلاسایی ممنوعه باشه بازداشت میشه و یه شش ماهی هم زندانی میمونه البته از جزئیات این بازداشت و اینا خیلی خبر قابل اعتماد و قابل استنادی در دست نیست و بعد از سپری شدن این پرونده است که ابراهیم میرزایی ناگهان تبدیل میشه به چهره ای فراورزشی و فراسیاسی که میرزا 6 ماه زندان بود بعدش آزاد میشه از تهران میره گرگان شهر محل تولدش اونجا شروع میکنه به چوپونی کردن خودش میگفت که چوپونی شغل انبیاه و حضرت موسی رو خیلی مثال میزده و به همین دلیل هم که منم چوپونی رو انتخاب کردم یه دو سال اونجا چوپونی میکنه و میمونه بعد از دو سال برمیگرده میاد تهران از تهران میره ملارد کرج تو کرج یه مرکزی راه اندازی میکنه به نام بیمارستان انرژی و روانپزشکی درد و درمان بیماری‌های نادرمان. بیماری‌های نادرمان منظور همون بیماری‌های لاالاجی. میزم کلاً از وقتی که برنگرد ایران از زمان اول انقلاب ادامه می‌کنه که من تو آمریکا یه دوره‌هایی راجع به فیزیولوژی بدن انسان رو اینا دیدم و اونجا مدارک خوبی گرفتم، دکترا و اینا گرفتم. این میمارستانه جایی بوده که میرزایی توش مدعی بوده که من با کمک انرژی های کیهان و این صحبت ها بیماری لاعلاج رو درمان میکنم یه فیلم خیلی عجیبی از این بیمارستان است که تو فیلمه یه مردی با لباس شبیه این لباس که رو تو فیلمه ایرانی میپوشند کنار یه آبی، رودی، دریایی چیزی و میرزایی داره راجع به درمان بیماری های لاعلاج چیزایی میگه منطور چون کیفیت صداینا خیلی خوب نیست معلوم نیست دقیقا چی میگه توی یه بخش دیگه از فیلم ابراهی میرزایی رو میبینیم که داره یه نفر رو, رو روی تختی ویزیت میکنه و شبیه بیمارستان اونجا من خودم حدسم اینه که اون تصاویری که رود و دریا و هرچی که هست اونجا دیده میشه نباید بعد مربوط به ملال باشه گفتم صدای فیلم خیلی خوب نیست اما یه بخشای از اون فیلم رو بشنوید
1: آخر
0: تکنیک آخر در. درمان, های نادرمان تا درمان. در تو همون مقطع میرزایی برای اولین بار ادعا میکنه که امام 12 ام شیعیانه البته اینو بگم که این ادعا اصلاً ادعای جدیدی نیست تو تاریخ بیشمار افرادی هستند که حتی از زمان حیات امام یازدهام شیعیان ادعا میکردن که ما فرزند امام یازدهم شیعیان هستیم و وعده داده شده هستیم و این صحبت ها. و حتی میتونم بگم که ابراهیم میرزایی حتی تنها ورزشگار رزمی که در ایران ادعای مهدویت کرده هم نیست همین یه سال و چند ماه پیش بود؟ یا آقای به اسم دکتر سایان چند وقت بعد از اینکه رفت برنامه حالا خورشید و جلوی رزا رشید نشست از تهران رفت بیرون و تو بیابونای اطراف تهران و کرج و جوینا یه ویدیویی منتشر کرد به این مضمونی که الان میشنوید و ادعا کرد که من یا امام دوزده دهمشی شیعانم
1: من می آیم به قلب ها می نشیدم تا با معموریتم شما را آگاه سازم آگاه کشتی می توانید به جای فحاشی بر من و سینه دریدن برای رهبران دروغین بطهای جاندار و خفتگان دو هزار و ساله و هزار و ساله مرا حاضر بیانید فردای آن روز بزرگ من به آن شهری خواهم آمد که زنان و مردان شجاعش برای انتقام از ظالمین و دیکتاتورهای خائن با فریاد یا محمدا مرا دعوت خواهم کرد.
0: اینا رو گفتم که بگم خیلی این چیز غیر عادی نبوده ادعای مهدویت و به خاطر همین همون موقع خیلی باهاش برخوردی نشد. هرچند که اصلا چند سال اخیر به خصوص از 80 1 به این ور جمهوری سنوی به شدت داره با این موضوع دایه مهدویت برخورد میکنه و احکایی میده در حد حکم اعدام این سال 66 رو سال اعزام سفیر به کشورهای مختلف اعلام میکنه و یه سفرهایی هم تعییم میکنه که برن کشورهای مختلف و پیامش رو برسونن به مردم بقیه دنیا اما خب هیچ ک محفظ نمیشن که ویزا بگیرن و این معمولیتشون همینطوری میمونه. همون سال یه فیلمی ساخته میشه به نام یمی می که قرار بوده داستان زندگی ابراهیم میرزایی تا اون سال یعنی سال 66 رو روایت کنه. یمی می نمیدونم یعنی چی و جایی هم نخوندم که یعنی چی. و مشخصم نیست که فیلم چند دقیقه است. اما حدود 25-6 دقیقه رو ما پیدا کردیم. به شدت فیلم عجیبیه و نوستالژی هم که ازش موجوده به شدت بیکیفیته و اینجوری به نظر میاد که از روی نواره خیلی داغون شده ای، تبدیل شده و رنگا و صدا و تصاویر و اینا خیلی به هم ریخته است و اصلا مشخص نیست که چه اتفاقی داره میفته اون قدری که از فیلم مشخصه اینجوری براتون بگم که اول فیلم میرزایی داره یه چیزی یادداشت میکنه و تصاویر بسته چشماش دیده میشه و مرتب تکرار میکنه یه می یه می تا اینکه تصویر کات میخوره به یه آقایی توی یه بیابونی که به نظر میاد همون آقاییه که تو اون فیلم مربوط به بیمارستان تو ملارد کرج دیدیمه چون سر و رنگی لباس شوینا همون شکلیه و حتی اصلا میشه گفتش که اون فیلمه که از بیمارستان ملارد کرج هست و خیلی با کیفیت تر از این فیلمه احتمالا یه بخشی از همین فیلم باشه متن کامل فیلم ما در دسترسه. جایی عواسط فیلم میرزایی با رد کردن ادیان ابراهیمی با یه ادبیات خیلی عجیب و حتی میشه گفت نامفهومی ادعای خدایی میکنه آنچه بشر تحت عنوان مهدی خدا ایسا و دیگر ظهورات میخواهد نیاز عالم مادی است و هر کس این ظهور را خواست و نیاز خیش میطلبد. و تاکنون بشری نتوانسته حتی کلامی از جهان ماورا و یا خلقت میرنر به زبان آورد مهدی رمز عالم ماده است خدا شکل کمالیافته عالم ماده و صورت هستی در غالب یک ملکه است کل تجربه خلقت آماده شده در بایگانی این سیاره موجود است کنون در برگردان عالم هستی که آخرینها ها اولی ها هستند تمامی پیامبران و تمامی هستی موجود می باشد و چندین بار وعده الهی مبنی بر پایان خلقت به بشر نشان داده شد که بیابید مالک آسمانها و زمین را و از نعمات هستی تنها برای ارتقا و خود بهره گیرید و به شهر توها وارد گردید در ادامه یه شعرگونه هم میخونه ای یا آفرنده یا ای آفرنده که پر مامیه زعایی ابراهیم پس که چرا؟ کو چرا؟ گنج گنجان چرا چراگو، چرا گو چرا؟ زایی ابراهیم تو این فیلم یعنی خود ابراهیم میرزایی و چندین بار خودش رو با این لفظ مخاطب قرار میده در طول فیلم چندین گونه شبیه همین شعرگونهی که قسمتیش رو خوندن قرائت میکنن اواخر فیلم ادعای خدایی رو اینطوری دوباره تکرار میکنه و کنون جهان تحت فرمان و مالک هستی فارغ تحصیل این سیار و زمین در مقدمه کتاب آفرینش بر اساس هفت مرحله و سازمان داده شده بر اصول اساسنامه انشای تن و روان و پیامبران و کاشفین و بینشوران و هر اندیشهی در مرتبه سلسله خاص تجربه خود در یکی از هفت مرحله قرار دارد و این لحظه پایان بخشیدن تباهی هاست لحظه میساق با کلام پیامبران، برستاخیز زمان و قیامت فرمان و میساق با محمد خاتم فرستادگان. کنون زمان مسلم بودن جهان و خواب امر پایان جهان، برستاخیز تحقق وعده پیامبران و شروع فرمان زمکه از سال 66 و بطلان فرمان روایان سرزمیل نفرت ها و یک زبانی کل جهان به درک سره فارسی. و کمال یافتن تمامی خواص در یک آن و بخشوده شدن همگان در این نقش زمان و یاران به میاد شهر تو و بایگانی سرزمین نفرت ها و عظمت فیلم یمی با این کلمات به پایان میرسه بسم الله رحمان الرحیم. بسم الله رحمان رحیم محمد خاتم قرآن احمد زاده نصر الله آب عادی افسر ابراهیم میر میر میرزایی در آخر حروف تشکیل دهنده اسم خودش رو به صورت مقطع نجوا میکنه با تاکید معکد رو روی نکته که کیفیت صدا ممکنه واقعا قابل تحمل نباشه و گوشتون رو ازیت کنه و پیشنهاد میدم که یه مقدار صدا رو کم کنید یه بخشی از فیلم رو بشنوید و خلقت ماد را آن شکل کما داد پس از تندی به کندی و زمان رسید و خود را در همین آداد. و خلقت را مکتوب بنابن تا بی پایان قرار داد و جهان را پایان بیاغار تا در این آزمگاه خلقت به تکثیر انواع و گونها ها و تمامی زوایای هستی،
1: و در کمواج و تفیدار از های دور نزدیک برسید داد
0: انتشار این فیلم تو برای میرزایی کاملا تغییر میده. نهادهای اطلاعاتی که میبینن با مورد پیچیده‌تری نسبت به موردای قبلی طرف هستن یه چند نفر از شاگردای میرزایی رو بازداشت میکنن خود میرزایی وقتی می‌بینه که اوضاع اینجوریه با چند نفر از شاگردای نزدیکش از راه کوه میره ترکیه اما بلافاصله اون طرف مرز بازداشت میشه. دلیل بازداشتش مشخص نیست اما حد می‌زنم که همین ورود غیرقانونی باشه چون یه مدت خیلی کمی بازاش میمونه و آزاد میشه بعد از ترکیه میره آلمان و از آلمان میره لس آنجلس. اونطور که سایت های نزدیک به جمهوری اصناعی می نویسن شخصی به نام بهنام چه رابطه میرزایی و حواداراش توی ایران بوده هیچ ردی از این آقای چه پیدا نکردیم در واقع بین شاگرده های نزدیک میرزایی و کسایی که قبلا و بعدن ردی ازشون بوده خبری از کسی به نام بهنام که فامیلش با چه شروع دیده نمیشه. میرزایی از طریق همین روابطش حالا یا بهنام چه یا هر کسی دیگه که بوده به مریداش اون موقع پیغام میده که دو ماه وقت دارین که یک کشتی بزرگ مثل کشتی نوح بسازین تا باهاش از بلایی که قرار سر مردم نازل بشه نجات پیدا کنی. میرزایی تو لس آنجلس یه انشا تن و روان رو دوباره راه میندازه و یه سری شاگردام جذب میکنه. به نظر می‌رسه که اون سالا از ادعای خدایی یه قدم میره عقب و خودش رو شریک الله معرفی می‌کنه. یه صورت جلسه‌ای هست از جلسه عمومی دانشکده تن و روان به تاریخ 10 سپتامبر 1990 یعنی 19 شهریور 1369 خورشیدی که توی اون صورت جلسه اومده که جلسه رو اینطور شروع کردن به نام میملله آغاز میکنیم که رمز بسم الله رحمان رحیم است این جلسه به پرسش و پاسخ از خود ابراهیم میرزایی اختصاص داشته و یه جایی ازش میپرسن که شما خودتو تو چه مقایی میدونی که الان اعلام قیامت کردی و میرزایی یه توضیح خیلی مفصلی میده که خیلی هم واضح نیست در واقع خیلی جوابی به اون سوال نیست فقط یه جای اینطور میگه پس قیامت چیست؟ قیامت کلمه است و قیامت معاد صورت چیست؟ برگشت دانه به دانه است. صورت جلسه یک جلسه حدود چهار ساعتی طول کشیده و قالب مسائل مطرح شده تو اون جلسه مسائل فلسفی و جامعه شناختی و روان شناختی و علوم انسانی و این چیزا بوده و یه صحبت‌هایی هم علیک جمهوری اسلامی مطرح شده. همون تو امریکا میرزایی کتابای عدیان ابراهیمی شامل تورات، انجیل و قرآن رو با هم ترکیب میکنه و یه کتابی بر اساس همه این کتابا می نویسه که اسمشو میذاره از توحید میرزایی در واقع معتقد بوده که راه پیامبرها به پایان رسیده و حالا خودش به عنوان صاحب کلام و صاحب العمر داره رهبری انسانها رو عهده میگیره این کتاب تا بخش داره که این عدد هفت اشاره داره به هفت روز صرف شده برای خلقت از دیدگاه ادیان ابراهیمی. درباره محتوای کتاب خیلی اطلاعات قابل اشاره‌ای در دسترس نیست. اما گویا درباره خلقت عالم ماده و انسان شناسی و مسائل فلسفی و این جور چیزا نوشته شده. همایون خوشگوی تو آلمان این کتاب رو روی کاغزای چرمی با جوهر و دوات و اینا مینیویسه و جمدی میکنه و خیلی تلاش میکنه که کتاب کاملا شبیه های عتیقه و های خطی به نظر میاد. این خوشگوی یادم نره که بگم نفر دومه تشکیلات کایفوتو تو اون زمان به حساب میاد. اینجوری میگن که میرزایی بعدا که فرزش رو رها میکنه، خوشگوی رو میذاره نفر اصلی این رشته. هرچند بعضی از شاگردای قدیمی آقای میرزایی قبول ندارن اینو و میگن میرزایی چخ این کارو نکرده. خلاصه از کتاب ال چیزی در دسترس نیست. و میگن که سه نسخه ازش تهیه شده و هر سه نسخه که گویا خطی هستن و همه‌شون هم تلاش شده که شبیه کتابای عتیقه و کوهن باشن تو یه جای به اسم موزه خلقت که میرزایی توی آمریکا تأسیس کرده نگهداری میشن دربار این موزه خلقت هر چقدر تحقیق کردیم به جایی نرسیدیم و اصلا یه گروهی از شاگردای آقای میرزایی معتقدن که اصلا چنین جایی وجود نداره و اینم بگم که یه کتابه از دیگه هم داریم که شیخ صدوق نوشته از راویه خیلی معتبر و مهم حدیث توی تاریخ اسلام و یکی از کتابای خیلی مهمه توی فلسفه کلامی اسلام اواخره دهیش از تو اوائل دهی هفتاد خونشیدی یک کلاسایی توی زنجان تأسیس میشه که کانفوتوها رو آموزش میدادن اما حدودای سال 72 موقعی که اسم ابراهیم میرزایی تو این ها مطرح میشه و رجبی صحبت‌های میشه، خیلی سری ها رو تعطیل میکنن چنین میشه که تو شمال هم این ها تأسیس میشه و هر دفعه لو می رفته و تعطیلش میکردن تو سال 76 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری جنجالی اون سال که محمد خاتمی رئیس جمهور شد، گروه ابراهیم میرزایی شروع میکنه به فعالیت کردن و یه سری اعلامیه پخش میکنه توی ایران که موضوعشون و ظهور منجی یعنی همون ابراهیم میرزایی بوده اونطور که تو خبرایی اون دوره هست اعلامی ها تو چندین شهر من جمله تهران پخش می شدن مرکز پخش شدن این اعلامی هم شرق تهران بوده. و این که گفتم اون موقع نفر دوم سیستم کاینفتووا بوده اون موقع که ایران بوده توی تهران باز باشگاه داشته و احتمالا دلیل اینکه مرکز اونجا بوده در زمان پخش اامیه همین مسئله باشه سال 76 میرزایی سازمانی تأسییس میکنه به اسم سازمان کیان. که بعدن اسمش میشه سازمان علم حق و عدالت این الامی که رسانه های وقت ایران بهشون صفت های مثل کفرآمیز دادن یه مدت تو سطح شهرهای مختلف ایران دیده میشن هم بعد از این انتخابات برگزار میشه و خلاصه حیجان های اون موقع و اینا این اعلامیه‌ها به دست فراموشی سپرده میشن یکی دو نفر از قدیمی های کاینفو و کاینفوتوا که البته خیلی تمایلی ندارن که راجع به آقای میرزاییه نظر کنن معتقدن که آقای میرزایی سال 78 تو آلمان یا آمریکا از دنیا میره این آدمان که اصلاً عجیب نیست که اگر با شاگردای آقای میرزایی توی خارج از کشور آشنایی یا حتی رابطه داشته باشند. معتقدن که چون این سازمان علم حق و ادالت سال 78 8 تا یه ساکت میشه و خبری ازش نمیاد احتمالا آقای میرزایی اون سال فوت کرده و یه درید دیگه هم اینه که از اون سال به بعد دیگه عکس جدیدی از ابراهیم میرزایی منتشر نمیشه رسسان های نزدیک به جمهوری اسلامی مثل مشرق نیوز که اونا معتقداً میرزایی سال ه از دنیا رفته میگن که بعد از اینکه میمیره تشکیلاتش میفته دست سازمان های اسرائیل و آمریکا و همون بهنام چه که قبلا صحبتشو کردیم اون سرپول این اطلاعاتی این سازمان های با سازمان علم حق و عدالت میشن. سازمان علم حق عدالت اسرائی نظر روشید درباره شای مرگ میریزایی نمیکنه. برعکس، یه فضای رازالود و ایجاد کرده و توی اون فضا داره به فعالیتش ادامه میده شهریور سال هشتاد روزنامه کیهان خبر میده که 4000 نسخه از نشریه سازمان علم حق و کشف و ضبط شده و یه تعدادی از از این سازمان هم تو ایران که البته تعدادشون و حوییتشون مشخص نیست بازداشت شدن سال 86 سازمان اعلم حق و یه اطلاعیه صادر میکنه و درباره حواده عوایل انقلاب و انتخابات ریاست جمهوری و اینا مطالبی میگه که البته خیلی واکنش خاصی نداره از طرف جمهوری اسلامی و آقای موسوی ها که اسمش توی این بیانیه میاد و خیلی بهش میتازند بهمن سال 87 هفت این ما ای یه اطلاعی دیگه صادر میکنه و یه دستورالعمل دستور مبتنی بر آموزهای ابراهیم میرزایی میده. رو جلد این اطلاعیه یه پوستری هست که بالاش این طوری نوشته بشارت باد پادشاهی آفریدگار خداوند یکتا آقا ابراهیم میرزایی تو این پوستره میرزایی با صفتهای حیل حضور و واجب الوجود موصوف شده این صفتها توی عدیان ابراهیمی مختص خدای یکتا هستن و معنیشون هم اینه که همیشه زنده است و تنها وجودیه که وجود داشتنش واجبه گفتم که رسانای های به جمهوری اسلامی معتقدن که سازمان علم حق و عدالت رو اسرائیل و آمریکا و اینا هدایت میکنن یکی از دلیلی که میارن اینه که سال 88 و در جریان اون انتخابات جهنجالی این سازمان به شدت فعال بود ممکنه خودتونم حتی اون سالا ایمیلای این سازمان رو که خیلی زیادم بود و وعده میداد که ابراهیم میرزای صاحب الامر قرار ظهور کنه، ضیاف کرده باشین، احتمالاً یارتون باشه. سایت سازمان علمو حق و عدالت امسال خیلی مخاطب داشت، در نتیجه خیلی سری گرفتن، فیلترش کردن و بعد از یه مدت اصلا از دسترس خارج شد. توی یکی از آخرین بیانی هایی که این سایت قبل از اینکه فیلتر و از دسترس خارج بشه منتشر کرده، اینطوری اومده. اعلام گرد همایی علی خامنه‌ای برای اعلان خبر تسلیم مطلق به درگاه حضرت صاحب العمر و زمان آقا ابراهیم میرزایی تنها راه نجات است این سایت البته الان بالاه، اما محتوایی روش نیست عکس خیلی گونده رو صفحه اولش هست که یه قلمیه به سمت یک کتابی کج کت شده و وسطش نوشته سازمان علم حق و عدالت و نه لینکی روش هست نه متنی نه محتوای دیگه همون جور که گفتم خبر موسقی راجعه به وضعیت سلامتی و حیات ابراهیم میرزایی در دست نیست اگر زنده باشه الان باید 82 یکی دو سالش باشه یه گروهی میگن که فایلهای صوتی که ازش منتشر میشه مال خودش نیست و این صدا هم که میاد همشون بیکیفیت و رو خیلی غیر واضح هن و اصلا نمیشه بررسی کرد که متعلق به یه پیره مرد 82 دو ساله هستن یا نه مثلا یکی از نمونه کنید.
1: خواهش
0: به کاغان یک کاربری رو تویتر که از هواداره سرسخت میرزاییه و همه فعالیتش تبلیغ عقاید میرزاییه میگه که اون شخصی که تو هشتاد خورشیدی هشتاد و هوش سال هشت. 87, 88 زمان انتخابات و اینا زنگ میزد شبکه های ماهواره لس فارسی زبونا و ساعت ها باشون بحث فلسفی و آینا می کرد خ نیست و یکی از شاگرد همین کار بر به صورت کاملا مرتب یه سری فایل‌های صوتی منتشر میکنه که میگه اینا سخرانی های مرزایی. یه سری از این فایل‌ها تاریخ هم دارن ولی بعضیشون هیچ تاریخ مشخصاتی خصاتی ندارن مثلا کجا ضبط شدن چه تاریخی ضبط شدن یا چیزهای دیگه اونایی که تاریخ دارن بیشترشون مال دهه 70 خورشیدین 70 71 دو اون طرفا که میشه در واقع قبل از اون تاریخی که میگن میرزا فوت کرده همین کاربر تو یکی از آخرین توییتاش اینطوری مینویسه برخی این عکس کعبه خالی از ظاهر را میبینند و تعجب میکنند همین بنا را تاکنون چند بار سیل ویران کرده است چون در پست نقطه شهر مکه گویا واقع است یگان راهبر ادمیان آقا مع الله یارمه ابراهیم میرزایی به سال 1366 امانتی که در آن مکان نهفته بود را برای همیشه برگرفتند یادمون هست دیگه سال 66 میشه همون سالی که میرزایی از ایران فرار کرد به ترکیه و از اونجا رفت اروپا و آمریکا. یارمه هم که توی این توییت بود بالاترین مقام توی سلسله مراتب کانفوتوها کسی که به درجه یارم میرسه در واقع همه مراحل مربوط به تن و همه مراحل مربوط به اندیشه رو طی کرده. حالا اصطلاحاً اصلا بازنشست میشه. البته تنها کسی که به درجه یارم رسیده خود ابراهیم میرزاییه. روند کار اصلا اینجوریه که هر کی برای گرفتن درجه بالاتر باید بره پیش کسی که اون درجه رو داره و از اون تایید بگیره. در واقع میشه گفتش که به جز خود میرزا که مختار این رشته به حساب میاد حمالا کسی امکان رو نداره که به درجه یارم برسه چون میرزایی اگرم زنده باشه الان خیلی ساله که دیگه شاگردی نمیگیره در واقع که بیاد و اونجا تاییدیه بگیره تو پرانتز این توضیح هم بدم که مراحل و درجه های کانفروتوها خیلی مفصله در واقع کسی بخواد به درجه استادی برسه و بره به تای کار برسه باید ده تا خط تو سپری کنه چهار تا شال بگیره، و هفت مرحله رو تهی کنه که این هفت مرحله شامل یاد گرفتن یه سری علوم مثل علوم فیزیولوژی بدن مجموعه از علوم پزشکی مجموعه از علوم انسانی فلسفه هیپنوتیزم ریاضی نجوم و چیزای اینجوری میشه که اینا همش توی اون دانشگده تنوروان تدریس میشده اصلا به همین دلیل بهش میگفتن دانشگده تنوروان اون خط هم هر کدوم خودشون یه فرمی دارن که توی دایره‌ای انجام میشه و مثل فرمای هندسی و اینا داره و چارت شال کانفو سفید و سبز و قهوه‌ای و مشکین یه شال قرمز هم دارن که مختص میرزایی کسی نخواهد بست و اون شال‌ها هر کدوم خودشون یه فلسفه‌ای دارن سبز و سفید و قهوه‌ای و مشکی که توضیح اینا واقعا از حوصله بس خارجه اگر علاقمندین سایت فدراسیون کانفو کامل توضیح داده این مسائل رو میتونید برید اونجا و مطالعه بکنید. بریم سر بحث اصلی. یکی از آخرین فعالیت‌های هواداری سازمان علم حق و, و عدالت انتشار یه ویدئویی که توش صحبته سیاسی علیه جمهوری اسلامی مطرح میشه. این ویدیو اینجوری شروع میشه که اولش اون کسی که داره فیلمو میگیره سلفی گرفته یا آقای ریش داره و اینا بعد دوربینو میچرخونه به سمت خیابون و این صحبتا رو میکنه.
2: به نام خداوند بخشایشگر مهربان امروز چهارشنبه شنبه سی و یکمه مرداد 1397 برابر با ده هم اینجا و از قدمگاه حضرت صاحب الامر و زمان قطب عالم امکان و صاحب یگانه آدمیان نبش هفتم از خیابان هجاب تهران این ورق باطله که تمثیلی از کارنامه ننگین حکومت است که با ادعای دروغین نیابت و زمین سازی برای ظهور بیخبر از حضرت واجب الوجود و به درک حیل حضور خواهش های نفس خود را بر خلق خدا حاکم نمودند به حال زیر بار دروغ و گناه و تباهی منافقی و ظلمت و سیاهی مچالب و متعفن موجب فساد زمین و اندیشه ها شده ان را نمی سوزانیم بدان امید که آتش نابودی بر باقی ماندهی نیفتد و پاره نمی کنیم به امید رحمت پروردگار
0: این که گفته شد د دفتر مرکزی دانشگاهی تن روانه که قبلا رجبی صحبت کردیم گفتم که کایفو الان صاحب تشکیلات رسمی و فعالیت قانونی داره توی ایتالیا و آلمان و کانادا هم تدریس میشه و جز سبکای شناخته شده کایفو به حساب میاد مبده این سبک به اندازه فایلای صوتی که ازش منتشر میشه اسرارآمیز و به اندازه نوشته هایی که از قولش نقل میشه غیر قابل درکه
1: شما ایام شما مشتلات شما تبار اعذا شماست یه مشتلات باقع می شود تاشننا وجود باشید آدمیان در پس فرمان چین در نیایند مشکل شما که این دور وجود است که به تکیلف
0: در آن میرای یعنی الان سالهاست که به همین فایلای صوتی و نقل غلا صرآمیز محدود بوده تا جایی که حتی مستفاجلیل زاده از معدود کسایی که تو محود اندیشه تهران مستقیم از خود ابراهیم میرزایی کون رو یاد گرفته هم نمیتونه به این اسرار پی ببره زده الان داره تو کانادا توها تدریس میکنه و چند تا رشته رزمی دیگه چند هفته پیش روی فیسبوکش یه ویدیوی منتشر میکنه که تو بخشی از اونا اینطور میگه
2: چرا خودشون در این مدت ساکت بودن؟ چرا اون صحبتهایی که برای ما کر استاد نیرزایی که همیشه در قلب و ذهن ماست چه در این همه مدت در رابطه با جنگ در رابطه با مسائلی که داخل ایران پیش اومد این سالها اخیراً در رابطه با ماه آبان در رابطه با این بسیبه بهمن در رابطه با این مصیبتی که الان هست چرا
0: صحبتی نمی کنم اون چه گوش دادید اپیزود دوم از پادکست آوتسایدرز بود که در اردی بهشت 99 ضبط شد این اپیزود حاصل تحقیق مشترک من سجد بیاد و علی امیری فر بود ممنونم که به این اپیزود گوش دادید این پادکست رو میتونید روی پادگیرهای کست باکس انکر، شنوتو و البته کانال تیرام ما گوش بدید و روی اینستاگرام و تویتر دنبال و به دوستاتون معرفی کنید